0: Donc, voilà, donc on est bien plus loin que des problèmes de traduction, comme vous, comme vous le voyez. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, euh, j'avais imaginé de, de, que nous parlions de différents auteurs. Euh, j'aimerais qu'on commence par Tony Morrison, parce que j'ai le sentiment que c'est une des personnes qui vous a le plus impressionné, avant le moment de la, de la rencontrer, de franchir la porte de son appartement à New York, qu'en plus elle occupait pour la première fois, elle venait de déménager à Tribeca. Donc Et en plus, c'est une telle une personnalité d'une telle envergure qu'on on, on doit être dans ses petits souliers. Bon, J'ai été plus que dans mes petits souliers, j'étais morte de trouille. Et euh, en plus, euh,
1: vous la voyez physiquement, elle a son, ce côté extrêmement hiératique, avec ses longues dreadlocks, on dirait euh, presque une, une statue grecque. Mais avant même ça, j'étais déjà bien dans mes petits souliers parce que euh, euh, on m'avait un peu conditionnée, on m'avait dit oh, tu vas voir Tony Morrison, oh là là, là, là. Alors je disais quoi, oh là 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 Et là, là encore, leur silence était éloquent. Ah ben, tu sais, euh, elle n'est pas facile. Hein. »« Ah bon Mais ça veut dire quoi, elle n'est pas facile ?» <rire> Alors, ben, d'abord, il faut avoir absolument tout lu. Bon, bon ça, parce que je peux je, je peux comprendre qu'on aime des intervieweurs qui viennent euh, armer. Mais en plus, elle est très, très ironique. Elle, elle, elle peut être très cassante et euh, me raconte euh, l'un de mes interlocuteurs. Euh, je connais quelqu'un à qui elle a dit euh, « Écoutez, vos questions étaient déjà stupides, mais là, franchement, vous avez touché le fond. <rire> » Alors, vous voyez, je suis à grosses gouttes. <rire> j'arrive dans... En effet, elle de... venait de déménager dans un, dans un immeuble euh, de Tribeca, et j'arrive là, il y avait le portier. J'avais rendez-vous à 9h, et il était 9h moins le quart. Euh, 9h-10, hein, bref. Donc je dis bonjour, je viens voir... Euh, et il me dit... Euh, oh là là Il me regarde comme si j'avais commis une erreur euh, fondamentale et il me dit... Mais vous avez rendez-vous à 9h Mais il est 9h-10. Oui, oui, mais pour une fois que j'étais... Je suis toujours en retard. J'étais très, très,
0: très, bah, cette content, fois hein.
1: très contente de moi. <rire> alors il me dit... Écoutez, il vaut mieux que vous vous asseyez, que vous vous attendiez, qu'il soit 9h pile. Parce que vous savez... Euh, Miss Morrison... Il en a encore trois, trois petits points, et extrêmement, euh, voilà. Et puis, euh, enfin, le, il est 9 h il appelle euh, l'ascenseur et il me regarde dans les yeux au moment où les portes se ferment et il me dit « Good luck <rire> ». Alors, vous voyez un peu que, dans, dans quel état de, de, de liquéfaction je pouvais être. Et en réalité, je me suis trouvée ce matin-là devant euh, une dame, une vieille dame absolument délicieuse qui prenait son petit déjeuner face à la, la, la vue sur Manhattan hein, et qui était des, devait être très très contente de son, de son de appartement, qui m'a fait visiter, qui fait extraordinairement facile. Elle, elle m'a même euh, chanté euh, des chansons de Nina Simone. Enfin, vous voyez, c'est incro incroyable. Mais il y a aussi des fois où on n'a pas peur et où ça se passe très mal. Hein.
0: Nina Simone dont elle disait, euh, Nina Simone, elle nous a maintenus en vie. Ouais. Et je trouve que c'est une formule tellement bien. belle ouais. Ben oui, je.
1: Il m'a semblé que oui, que dans, dans le, le, le combat de ces femmes, euh, l'émotion euh, qu'elles qu font passer, le, 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 le goût de l'humain, cette espèce de quête d'universalité, euh, au-delà des couleurs, au-delà des. Euh, y Il avait, y avait vraiment des choses très, très similaires et je... Et je, je me souviens, j'avais son nom sur le bout de la langue. Et à la fin, je me dis que je voulais quand même lui dire « Est-ce que vous aimez Ninette Simone Peut-être ça va tomber complètement à plat. » Vous savez, en presse-écrite, c'est pas grave si ça tombe à plat. On reprend pas la question, c'est pas grave, c'est plus facile. Et puis alors là, au contraire, hop, ça a effectivement ouvert une porte. Et ça a été encore euh, plus génial. Elle m'a dit qu'elle euh, elle me racontait les fois où elle, où elle se voyait, où elle allait l'écouter. Enfin, Nina Simone, vous vous rendez compte elle, elle, enfin, ça illustrait très bien le propos de Tony Morrison sur la ségrégation parce que Nina Simone elle a été éjectée de la Juilliard School, enfin, elle n'a pas été prise euh, non pas à cause de sa voix hein, mais euh, très probablement sans, sans, sûrement que ça a été formulé comme ça euh, à cause de sa couleur
0: Alors autre, euh, un autre écrivain que j'aimerais qu'on qu évoque parce que euh, il faut dire d'emblée aussi que votre, votre livre est aussi une formidable bibliothèque qui est proposé au lecteur et qui va lui donner à euh, n'en pas douter l'envie de, 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 de lire, de découvrir des auteurs qu'il ne connaîtrait pas Merci ou qu'il ne connaîtrait pas de cette manière-là donc je pense que c'est un peu la fonction de, de, de ce livre alors l'écrivain que j'ai qu'on évoque c'est Yu Hua euh, écrivain chinois qui a publié Vivre en 1994 et Brothers euh, quelques années plus tard maintenant j'ai un doute plus tard ou plus tôt euh, alors vous l'aviez interviewé à l'occasion d'un livre qu'il publiait, les dix mots de la Chine, ou la Chine en dix mots essentiels, et que le chapitre qui lui est consacré, vous l'avez intitulé « Les dix portes de la Chine ». Alors j'aimerais que vous nous racontiez cette rencontre et peut-être l'importance que l'on peut voir à travers ce type de rencontre et ce type d'écrivain, de la capacité du roman de nous aider à comprendre le lointain, l'histoire et des projections aussi dans l'avenir. Il me semble que yu one les a vraiment incarnés dans ses romans.
1: Oui, c'est vrai. Euh, donc c'était à Shanghai hein, et c'était dans cet hôtel. Donc évidemment, le nom m'échappe, un hôtel colonial qui vient d'être fait.
0: Je ne l'ai pas noté non plus, mais c'est le grand, c'est l'hôtel de
1: Voilà, c'est ça, exactement. Donc je, je, voilà. Là encore, je ouais. campe un peu le décor parce ouais, que ça, ça fait immédiatement rêver. Et il m'a dit, would you, would you come for a high tea Alors là, évidemment, inutile de vous dire que je n'ai pas fait l'interview en chinois. Hein.
0: Et,
1: ni chez lui. Et, ni chez lui, oui, ouais, ouais. euh, Mais le Haïti dans cet hôtel, c'était quand même pas mal. Devant hein. ouais. la rivière, ça. Et euh, alors là, dans les, dans les dix mots, euh, enfin avant, avant les dix mots, il y avait une chose un, intéressante, c'est que euh, le livre avait été euh, publié à Taïwan. Euh, et donc il m'a longuement parlé de la censure euh, et d'internet et de l'utilisation d'internet et de la façon dont, dont ça pouvait influer sur euh, le fait qu'on soit sur ce qu'on publie en, en Chine ou, ou, ou légèrement en dehors de la Chine
0: et si je me souviens bien il a découvert le, le livre papier imprimé en français oui. en vous rencontrant
1: oui oui je l'avais apporté parce qu'il n'avait il pas encore euh, la poste avait été moins rapide euh, voilà, et puis alors dans les dix mots c'était dix mots clés qui effectivement à l'époque étaient vraiment euh, pressants, c'est à dire que euh, il, vraiment, il, euh, il épinglait tout ce qui allait devenir euh, des, des problèmes hein, euh, pour, la, pour la Chine moderne hein, c'est à dire euh, l'environnement, c'est à dire euh, la démographie, c'est à dire euh, euh, l'urbanisation galopante le fait qu'on passe qu pas beaucoup attention au patrimoine à l'héritage culturel et il y a un truc absolument génial aussi qu'il m'a qu qu raconté c'est comment il était devenu euh, écrivain lui en me disant ce que souvent d'ailleurs les, les écrivains qui ont vécu dans des, dans des régimes dictatoriaux disent c'est à dire que sans en garder la nostalgie du tout ils décrivent quand même euh, des atmosphères où le livre est précieux parce que le livre bien entendu est prohibé alors il est précieux, alors on se le repasse sous le manteau, alors on en rêve, alors on le part de beaucoup de qualité, etc. Et donc lui, il, euh, il, il lisait, euh, ben, tiens, il lisait du mot passant pour en venir, pour boucler la boucle. Euh, et... Et c'était complètement prohibé. Je crois qu'en plus, sa famille euh, était euh, proche du communisme, enfin, adhérait, adhérait, adhérait tout à fait. Et
0: donc, le seul livre qu'il y avait chez lui quand il était enfant, c'était les, les, les citations du président Tse. Absolument.
1: Et, et donc, il n'était pas question de montrer, de, de, de montrer ce genre de... Et, et donc, non seulement ça circulait sous le manteau, mais ça circulait sans couverture pour... Euh, euh, Éviter qu'on se fasse prendre avec quelque chose de, de trop, évidemment, euh, euh, subversif. Si tant est que le mot passant soit subversif. Et alors, lui, dans sa version, il lisait « Une vie et, ». Et dans sa version d'une vie, non seulement la couverture avait été arrachée, mais le livre avait tellement circulé que le dernier chapitre aussi avait disparu. Et alors, il avait été tellement marqué par ce livre qu'il n'arrêtait pas d'y penser et qu'il euh, a donc il devait être jeune hein, j'imagine qu'il devait avoir 14 ou 15 ans et que, euh, obnubilé par ce texte sans fin il s'est dit il faut que j'imagine comment il a bien pu s'en sortir et quelle fin il a bien pu concocter pour ce, pour, pour ce, pour ce récit et donc il a lui-même il s'est mis à écrire des fins différentes hein, et c'est comme ça m'a-t-il dit que sa vocation s'est déclenchée
0: c'est un, un des portraits les plus... Enfin, ils sont tous touchants, ils apportent tous quelque chose, mais je trouve que c'est un, un des portraits, euh, par, le, par le biais de la manière dont vous l'avez abordé, qui est le plus profond sur l'importance de la littérature, l'importance de la lecture, et ce passage, euh, lui, évoque le trajet d'un autobus où il y a différents arrêts, oui. et un des arrêts fondamentaux, c'est lecture et écriture. Oui,
1: c'est vrai. Ben, en fait, euh, vous voyez, autobus, arrêt, euh, manteau, euh, chapitre arraché. Euh, Il y a beaucoup d'objets. J'aime bien, en effet, euh, euh, que les... Ce n'est pas du tout des portraits... Enfin, euh, euh, je ne pense pas qu'ils soient abstraits et intellectuels. En tout cas, j'aimerais pas qu'ils le soient. J'essaye vraiment toujours de, de, les, de les accrocher à quelque chose de, de, de très matériel. Vous hein. euh, voyez, un lieu, un... un...
0: Et qui dit beaucoup, finalement, c'est un peu comme un roman qui, à partir d'un acte, d'un objet, d'un visage, oui. dit énormément oui. euh, de choses qui n'apparaissent pas dans ce qu'on écrit.
1: Oui, et ça, euh, encore une fois, c'est des choses qui, qui sont laissées à l'appréciation du lecteur, parce que l'autobus, le, le, bon, on ne le commande pas, Donc, voilà, on ouais. donne l'image, et puis le lecteur se fait, se fait une idée. Moi, je m'en suis fait une, et vous, vous en feriez peut-être une autre voilà, et, et puis je voulais dire aussi qu'il y a des moments où on passe complètement à côté du... on, on tire aucun fil quoi, ça, y a pas de, la pelote est, est complètement refermée sur elle-même il n'y a pas d'aspérité et on se rend bien compte qu'on n'y arrive pas, on bute on bute sur quelque chose on reste, on reste dehors et curieusement ben voilà, ça me fait penser à, à une en particulier qui est celle d'Herta Müller
0: c'est celle que j'allais aborder maintenant.
1: Ben voilà, ça tombe bien parce qu'il est question de porte. Euh, oh là là, ça ne s'était pas bien enclenché. C'était cette... à Berlin. Euh, c'était pas chez elle, mais c'était à la Literatur House, qui a aussi un endroit formidable. Donc, normalement, tout était réuni pour que ça soit une atmosphère agréable. Il y avait des Apfolle, Thornton et des Voilà. Et puis, elle ne vient pas, elle ne vient pas, elle ne vient pas. Et en fait, euh, elle avait trois quarts d'heure de retard et elle ne le... pouvait pas me joindre. Bon. Euh, mais elle arrive du coup dans un état d'énervement de, 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 assez avancé. Et euh, ce n'était pas un bonjour. Je crois qu'elle avait... Enfin, on voyait bien qu'elle n'avait pas très envie de parler. On parle quand même. Elle est courtoise, moi aussi. J'essaye de faire ma méthode. Mais je vois que c'est... Bon. Puis je me dis, bon... Bah, Hein, euh, tant pis le monde m'a envoyé à berlin et je ferai le mieux possible mais je vais leur dire que ça risque de pas être très génial quoi et euh, autant par ma face voilà non, je je, répète, personne n'a en cause dans bien, ces cas là bien. voilà donc je lui dis au revoir euh, gentiment et puis au moment de se lever je lui, lui dis mais j'ai quand même une dernière question pour quelqu'un qui comme vous a, a toujours voulu écrire et puis je, je continue blablabla et là elle me regarde et me dit « Mais pourquoi dites-vous que j'ai toujours voulu écrire ?» Alors, je, effectivement, ça me, ça me surprend un peu et je, et je me dis « Mais oui, elle a raison. Pourquoi est-ce que je, je projette des choses qu'elle ne m'a pas dites et, ?» Et là, elle me dit « Mais pas du tout !» et elle se rassoit. Et généralement, bon, vous n'avez pas toujours voulu venir. Alors, pas du tout, mais elle se rassoit et, et elle me raconte qu'elle voulait être coiffeuse. <rire> Alors là, je tombe des nues. Et ça commence à m'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette histoire de coiffure, de salon de coiffure, de, 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 de ciseaux, etc. Et elle me dit, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Sauf que quand j'habitais la Roumanie, euh, donc elle, appartient à une miterité, elle appartenait à une minorité allemande qui habitait la Roumanie,
0: euh, à l'époque de, de Ceausescu. À l'époque de important pour les salons de coiffure. Euh, oui, c'est très
1: important. La Securitate m'avait dans le collimateur parce qu'il m'avait repéré comme, comme quelqu'un d'activiste anti Ceaușescu et, euh, et, et, et potentiellement dangereux. Et donc il n'était pas question qu'on me laisse avoir un salon de coiffure, parce qu'un salon de coiffure, m'explique-t-elle, et ça j'avais jamais réfléchi à ça, c'est un endroit où euh, beaucoup de gens viennent, et où on parle beaucoup. Et on parle en se lâchant un peu. Et donc, c'est un endroit où l'information circule. En fait, c'est un, un QG du MI6 quoi.
0: C'est très subversif comme endroit.
1: C'est très subversif. Donc, euh, donc j'ai pas pu être coiffeuse. Alors je, et donc, du coup, je suis devenue écrivain. Je me disais, alors là, vous exagerez, etc. Et puis, après, je me suis aperçue que dans le texte que j'étais en train de, de lire, effectivement, il y avait tout le temps des histoires de, de ciseaux, de, 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 de rasoirs, euh, de, de euh, je sais pas quoi, enfin le, le concept de ciseaux avait beaucoup d'importance et d'ailleurs elle, elle, elle n'arrête pas de faire ça des collages, c'est l'une de ses grandes activités aussi.
0: Et pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Hertha Muller, elle écrit des poèmes en découpant des mots dans des magazines, dans des, ouais. dans des journaux qu'elle reconstitue à l'infini. Et donc il y a une photo célèbre d'elle où elle est là entourée d'une oui. masse de petits, de, de petits bouts de mots après. sur
1: des sur, sur petits papiers partout, oui, oui, oui tout à fait.
0: Très bien. Alors, euh, euh, nous devons arriver au, au bout de cet entretien. En fait, on pourrait parler de, de chacun des auteurs, mais on ne va pas le faire. On va laisser à ceux qui nous écoutent la curiosité de, de le faire. Euh, un mot simplement sur la seule interview que vous avez réalisée sans rencontrer l'auteur, c'est Milan Kundera, où là vous avez pris vos ciseaux aussi, vous avez reconstitué un interview à partir de ce qu'il dit lui sur la littérature dans certains de ses livres comme l'art du roman euh, par exemple. Et, et, et là ça, ça a dû être un exercice frustrant pour vous euh,
1: En fait oui et non, parce que c'était drôle. En fait j'ai eu la chance de ne pas avoir tout à fait pris mes ciseaux, parce que comme vous savez il habite Paris. Okay. Et même s'il a, euh, comment dirais-je, cessé de donner euh, des interviews, je crois que c'est depuis 1986, euh, et qu'il est extrêmement fidèle à cette promesse qui s'est faite de ne plus parler, de ne plus parler à la presse, de plus... Et, et,
0: alors, euh,
1: je, le, je le connais un petit peu, et je l'aime beaucoup, et de, et de temps en temps, on se voit, et on, et on bavarde. Voilà. Pas pour des interviews.
0: Ouais. Voilà. Donc, je,
1: je lui avais d'abord dit, mais Milan, pourquoi est-ce que euh, vous êtes remonté comme ça contre les interviews Et Ça, je comprends très bien. Il m'a dit, mais l'une des plaies de la presse moderne, c'est de tout réécrire. Le rewriting, vous savez. Donc, moi, je suis écrivain, un mot est un mot, je les pèse. Je n'ai pas besoin qu'on réécrive ré derrière, ou qu'on torde ma pensée, ou qu'on. Voilà. Deuxièmement, tout est dans mes livres. Je ne, je ne crois pas au biographique. Alors là, je lui dis, mais Milan, je ne vais pas faire euh, un portrait de vous comme homme. Je, je voudrais que ça dialogue, l'homme et l'œuvre. Oui, oui, mais c'est même pas la peine. Tout est dans mes livres. Bon, alors, il m'a dit ça une fois, deux fois, trois fois. Puis, à la fin, je lui dis mais et si on en faisait vraiment l'expérience C'est-à-dire que je vais interviewer, il a dit, mon œuvre. Vous interviewez mon œuvre. Ok alors on essaye. Alors j'ai concocté des questions. Et effectivement, à chaque question, on peut trouver, alors son œuvre est grande, hein. on peut trouver des, des morceaux euh, qui sont venus, des, des paragraphes qui répondent exactement euh, à, la, à, la, à la question en question. Donc voilà, c'est une interview de l'œuvre et non pas une interview de l'auteur qui se cache derrière son œuvre, ce que je respecte infiniment.
0: — Très bien. Florence Maville, c'est sur cette euh, nouvelle approche, enfin approche un peu différente euh, de l'interview, euh, celle de Milan Kundera dans votre livre, que nous allons achever cet entretien. Je vous en remercie infiniment comme d'avoir convaincu votre rédacteur en chef au, au monde de, des livres, d'avoir accepté que vos articles constituent un livre. Parce que je trouve que c'est le plus beau destin qui pouvait être réservé à ces interviews, à ces entretiens. C'est de donner envie à ceux qui vont maintenant découvrir euh, ces, ces portraits, d'aller rendre visite à Tony Morrison, Milan Kundera, Erta Muller et, et, et beaucoup d'autres. Et puis aussi d'aller découvrir votre œuvre de romancière aussi, Florence Noiville, euh, puisque vous, êtes, vous en êtes à votre troisième, euh, troisième roman, euh, outre une biographie d'Isaac Singer et d'un autre portrait d'écrivain euh, que vous avez euh, publié chez Gallimard, 23 portraits ou visages d'écrivains d'Outre-Manche. Euh, euh, paru en 2013 chez Gallimard. Je vais m'empresser d'aller le chercher pour le lire et ça me fera une belle occasion de vous rencontrer à nouveau pour parler littérature. Merci Florence Novy. Merci beaucoup.